0: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday-Episode von Bitcoin, Fiat and Rock and Roll. In der heutigen Episode spreche ich mit Frank Schäffler, Mitglied des Bundestags für die FDP, über ein Thema, das zuletzt sehr polarisiert hat. Und zwar sprechen wir über ein mögliches Verbot von Kryptodienstleistungen in der Eurozone, also zum Beispiel ein Verbot des Handelns, des Kaufs oder auch der Verwahrung zum Beispiel von Bitcoins. Aber bevor wir hier thematisch einsteigen, erst einmal ein herzliches Hallo an Sie, Herr Schäffler. Wirklich sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute bei uns sind.
1: Hallo Herr Groß, freut mich auch.
0: Ja, über ein mögliches Kryptoverbot in der Eurozone, beziehungsweise um genauer zu sein, wohl eher ein Verbot von manchen Kryptodienstleistungen, wurde jetzt in den letzten zwei Wochen extrem viel diskutiert und geschrieben. Warum ist das so? Hier muss ich mal etwas ausholen. Und zwar wurde im September 2018 von der EU-Kommission ein Gesetzesvorschlag, zur umfassenden Regulierung von Kryptoassets angestoßen. Also, da ging es eigentlich vor allem um Stablecoins, extrem getrieben durch das Thema Libra Diem, die sogenannte Markets in Cryptoassets Regulation oder auch Mika. Und hier waren eben die Ziele, ja, Rechtssicherheit zu schaffen in der EU rund um Kryptoassets, auch Gesetzgebungen zu harmonisieren, aber auch die Innovation in diesen Bereichen zu fördern. Und ja, zuletzt lag der Gesetzesvorschlag gemäß des EU-Gesetzgebungsprozesses eben beim EU-Parlament, wo über den Vorschlag diskutiert wurde, wo auch Änderungsvorschläge erarbeitet wurden, und am 21. Februar, das war für alle Hörer der Montag letzter Woche, sind eben Änderungsvorschläge von Seiten des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des ECON-Ausschusses, des EU-Parlaments, veröffentlicht worden, beziehungsweise nach außen gedrungen. Das war eben ein Vorschlag, über das, das über welche das EU-Parlament dann ähm, abstimmen sollte. Und hier hat vor allem ein Abschnitt für extrem viel Aufregung gesorgt, ähm, der hinzugefügt wurde, also den es praktisch ähm, vorher in der vorherigen Fassung vom, von der EU-Kommission nicht gab, und zwar würde ich den kurz zitieren. Um, as from January 1st, 2025, crypto asset service providers shall not provide services related in any way, shape or form to crypto assets that are based or rely on environmentally unsustainable consensus mechanisms as defined in Article 3 unless operated at small scale as defined in Artikel 3. In particular, they shall not facilitate the purchase or trading of such crypto assets and shall not offer custody services for crypto assets. Ja, und in kurz und übersetzt heißt das so viel wie, dass ab 2025 keine Dienstleistungen rund um Kryptowerte in der EU mehr angeboten werden dürfen die ökologisch nicht nachhaltige Konsensmechanismen benutzen oder darauf beruhen. Also zum Beispiel der Verkauf oder der Kauf von Bitcoins. Und dieser Absatz hat einen extrem großen Aufschrei ähm, ja, mit sich gebracht, weil er praktisch auch das Ende von Dienstleistungen rund um Proof-of-Work-basierte Kryptowerte wie Bitcoin in der EU, aber eben auch für Deutschland bedeutet hätte. Und eigentlich war ursprünglich eine Abstimmung ähm, des eben vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung erarbeiteten Vorschlags im EU-Parlament für Montag 28.02. vorgesehen. Diese Abstimmung wurde meiner Meinung nach glücklicherweise erst mal um zwei Wochen verschoben. Und jetzt haben sich hier tatsächlich am heutigen Tag, wir nehmen am Mittwoch, dem 1.3.2022 auf, die Ereignisse überschlagen. Und zwar gab es jetzt einen neuen Vorschlag vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung, wo dieser Absatz schon wieder gestrichen wurde. Also es scheint, wenn man so möchte, dass dieses Thema schon wieder etwas vom Tisch sei hinsichtlich dieses Verbots der besagten Dienstleistungen. Nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, dieses Thema mal in Gänze zu durchleuchten und da bin ich extrem froh, Herr Schäffler, dass wir Sie heute hier haben und ja, würde auch jetzt gerne mit Ihnen darüber diskutieren und mich würde zu Beginn erst mal interessieren, als Sie diesen Absatz gesehen haben, was waren denn Ihre ersten Gedanken rund zu dieser Inklusion des Absatzes?
1: Ich habe erst gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein, äh, weil das ja ziemlich unsinnig ist. Ähm, faktisch Bitcoin, das wäre faktisch ein, ein Bitcoin-Verbot für alle Provider, Service-Provider gewesen und für alle, die die Bitcoins äh, professionell verwahren, äh, wäre das, das Aus gewesen. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Und dann kam ja raus, dass das letztendlich eine Initiative der Linken der SPD und der Grünen im Europaparlament war und der Hauptberichterstatter von der CDU Herr Berger das dann quasi verkünden musste, aber jetzt dankenswerterweise das erstmal ausgesetzt hat und seit heute eben das Ganze auch verändert wurde, also das ist insofern eine sehr gute Entwicklung. Es hätte mich auch gewundert, weil Stefan Berger ist sicherlich jemand, der sich auch mit den Themen beschäftigt und sich in diesen Fragen auch auskennt. Insofern, glaube ich, ist das an sich da in guten Händen. Aber man sieht halt, wie solche Kompromisse dann auch entstehen. Aber ich habe dann im zweiten Step gedacht, das ist ja noch nicht alles, sondern in der europäischen Gesetzgebung ist ja das Europaparlament nur ein Teil. Hätte das EP das jetzt beschlossen, dann hätte der sogenannte Trilog stattgefunden aus Kommission, Europäischem Rat und Parlament, wo man dann wiederum einen Kompromiss findet. Und da in Deutschland das Finanzministerium, aber auch der Europäische Rat gegen so ein Projekt ist, also ein Verbot des Proof of Work wäre und die Kommission Ähnliches signalisiert hat, war ich am Ende dann doch optimistisch, dass das nicht kommen wird.
0: Und zum Glück ging es ja dann tatsächlich jetzt auch wirklich noch schneller, als hier diesen, den Trilog weiter zu benötigen, ne? dass dann wirklich EU-Kommission. Gut, der wird, so
1: den wird es natürlich trotzdem geben, denn genau. das ist ja nur, es gibt ja viele Regelungen da in Mika, die, die ja unterschiedlich auch bewertet werden können. Da geht es ja auch letztendlich darum, wie Startups ups und Fintechs in den Markt hineinkommen, welche Eintrittshürden gibt es in diesem Bereich. Und ich bin jetzt nicht begeistert von diesem Mika entwurf weil er uns nicht wirklich nach vorne bringt bei diesem Thema. Sie hatten am Anfang ein paar Buzzwords genannt, die dieser Gesetzentwurf erfüllen muss. Ich glaube, der Hintergrund war ja ein ganz anderer. Der war ja letztendlich ein Gesetzgebungsentwurf, um Diem zu verhindern, also die facebook Währung zu verhindern. Das war ja der Auslöser. Und dann hat man gesagt, ja, dann machen wir gleich, regeln wir mal die Fragen der Stablecoins etwas umfassender und auch die anderen Fragen. Und sehr häufig wird dann es eher verschlimmbessert, als dass es wirklich nach vorne geht. Das
0: heißt, Sie würden dann, hätten sich dann eine Regulatorik gewünscht, die ähm, nicht ganz so tiefgreifend und restriktiv ist? Oder was, was würden, hätten Sie sich eher gewünscht an der Stelle?
1: Ja, wir brauchen ja in Europa äh, natürlich schon eine, möglichst im Idealfall eine Regulierung, die äh, grenzüberschreitend wirkt, die eben nicht nur in Deutschland wirkt, nicht nur in Malta, nicht nur in Luxemburg, sondern möglichst im gesamten Binnenmarkt. Das ist natürlich ein guter Ansatz. Aber gleichzeitig ja, muss es auch jungen Unternehmen möglich sein, äh, da entsprechend tätig werden zu können. Und wenn die äh, ja, sechs-, siebenstellige Summen aufwenden müssen, um äh, in diesen Markt einzutreten, dann schaffen das natürlich nur die Großen. Äh, nur die Metas und äh, die Googles dieser Welt schaffen das dann, und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, sondern wir wollen ja, dass auch europäische Unternehmen auf diesem Markt erfolgreich sein können. Und ich glaube, wir brauchen halt in Europa auch die Möglichkeit, eine Stablecoins in Euro und äh, daran mangelt es leider. Und äh, die Ursachen dafür sind weniger jetzt in einer fehlenden Mika-Verordnung zu sehen, sondern die Ursachen haben mit der Geldpolitik der EZB zu tun. Es lohnt sich einfach wirtschaftlich nicht, einen Stablecoin Euro aufzulegen, weil wenn er hinterlegt werden muss eins zu eins in Euro, dann fallen eben negativ an und das ist kein gutes Geschäft Das ist ein sehr
0: spannender Punkt, den sie hier machen, weil wir sehen ja auch, dass der Abstand zu den US Dollar Stablecoins immer größer wird und die regulatorische genau. Klarheit in den USA ja auch nicht wirklich gegeben ist. Also so ähm, ist es. Ja, und deswegen bin ich da absolut bei Ihnen. Aber lassen Sie uns vielleicht nochmal ein paar Takte zu, ähm, zu Bitcoin besprechen beziehungsweise zum Proof of Work. Also wer Sie ein bisschen näher verfolgt, ähm, weiß ja auch, dass Sie da sehr offen sind bezüglich diesen Themen auch des Bitcoins. Und was mich noch interessieren würde, ist, wie Sie generell zum Proof of Work an sich stehen und auch diesem Thema Energieverbrauch, was ja sehr, sehr häufig ähm, thematisiert wird und auch welchen Wert Sie ähm, in Bitcoin an sich sehen.
1: Also ich glaube, dass Bitcoin natürlich einen großen Wettbewerbsvorteil hat, weil es natürlich die erste Kryptowährung überhaupt war und das Proof-of-Work-Verfahren, das natürlich einen hohen Energieverbrauch hat. Das ist natürlich systembedingt, aber es erzeugt natürlich auch einen hohen Grad an Sicherheit. Und diesen Grad an Sicherheit, der wird eben mit einem erhöhten Energieverbrauch Erkauft. Ich bin aber ein Freund der Marktwirtschaft und ich finde, dass das eigentlich sehr, sehr gut der Markt regelt. Bitcoins werden da geschürft und die Miner sitzen dort, wo Energie preiswert ist und wo der regulatorische Rahmen oder die Rechtsstaatlichkeit, so wie ich es mal bezeichnen, besonders gut sind. Und deshalb bin ich auch sehr sicher, und das geschieht ja auch schon, dass die Frage des Energieverbrauchs äh, vielleicht auch eine Chance ist für den Bitcoin. Ja? Dass die Überschussenergie, äh, die wir ja zum Beispiel bei regenerativen Energien haben, ja auch zum meinen von Bitcoins genutzt werden kann. Und äh, das heißt, äh, vielleicht wird daraus auch ökologisch auch eine vernünftige Story am Ende.
0: Ja, also das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt. Da haben wir auch in dem Podcast schon mehrfach darum hingewiesen, dass das ja wirklich nicht nur heißt, man verbraucht jetzt 0,5 Prozent vom, vom globalen Energieverbrauch, was ja häufig so eine Zahl ist, die genannt wird, sondern man hat dadurch eine viel höhere Sicherheit in dem System. Also Bitcoin ja quasi als mit sicherstes, wenn man so will, Geldsystem ähm, hier und eben auch diese Anreize, in vor allem dann natürlich in Bitcoins zu, zu meinen, wenn der Strom recht günstig ist und da werden vermutlich ein, ja, interessanter Ansatz, der natürlich nicht so leicht äh, umzusetzen ist, dann die grüne Energie in dem Sinne auch so attraktiv zu machen, dass eben diese Energie dann anstelle von ähm, vielleicht fossilen Brennträgern ähm, und Energiequellen verwendet werden kann. Okay.
1: Ja, und da, da werden natürlich auch immer Äpfel mit Birnen verglichen. Es wird natürlich auch immer geschaut, was werden Alternativen oder wie, wie ist der Energieverbrauch bei Alternativen, ja, das klassische Banksystem oder andere Bereiche. Das sind natürlich auch immer nur Schätzungen. Ich glaube eben, dass das eigentlich nicht wirklich fair ist, Bitcoin das vorzuwerfen. Aber man muss sich zumindest mit diesen Argumenten auch auseinandersetzen. Und man braucht auch vernünftige Gegenargumente, die man dann nennen kann. Und ich glaube eben, ein Verbot löst das ja nicht. Wir wissen ja alle, Bitcoin kann man nicht verbieten. Es wird ja trotzdem genutzt. Die Frage ist, ob wir das Universum drumherum, ob das auch bei uns stattfindet oder ob das irgendwo anders stattfindet. Ich bin der Auffassung, dass es bei uns auch stattfinden soll. Wir haben eigentlich gute Voraussetzungen dafür, dass, dass Kryptowährungen allgemein in Deutschland und in Europa ihre Entwicklungschance haben.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, dass es an sich natürlich schwierig beziehungsweise man würde vermutlich sagen tatsächlich unmöglich ist, den Besitz von Kryptowährungen an sich zu verbieten, weil jeder kann sich seine Bitcoins runterziehen, Stichwort äh, Cold Storage ähm, etc., Jetzt war aber ja dieser Paragraph, der zur Mika hinzugefügt, wurde eben zumindest kurzzeitig auf Kryptodienstleistungen bezogen. Scheint ja aktuell dann, wie gesagt, eher wieder vom Tisch zu sein. Aber meinen Sie, dass wir zu einer späteren und vielleicht auch in einem anderen Rahmen als die Mika, die ja eigentlich, wie Sie es gesagt hatten, für Stablecoins mal ursprünglich gedacht war, dass wir diese Diskussion rund um Verbote von Kryptodienstleistungen in Europa später wieder führen müssen? Oder meinen Sie, nee, das Thema ist jetzt erstmal gegessen, wenn man so möchte?
1: Also ich glaube, wir müssen zumindest wachsam sein, so will ich es mal sagen. Wir haben äh, die, die erste Auseinandersetzung, glaube ich, da gewonnen. Aber äh, die Auseinandersetzung, Proof of Work und Energieverbrauch, die geht natürlich äh, weiter und da muss man dagegen halten. Ich bin, was die deutsche Seite betrifft, durchaus optimistisch. Also in der neuen Bundesregierung hat man, glaube ich, schon die Chancen dieser Entwicklung gesehen. Und wir haben es auch im Koalitionsvertrag entsprechend niedergeschrieben. Als FDP stellen wir den Finanzminister, den Justizminister, den Digitalminister. Also wir haben eigentlich gute Voraussetzungen dafür, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass auch die Dienstleistungen drumherum sich in Deutschland entwickeln. Aber es ist halt auch nicht so ganz easy, weil weil viele Fragen, die sich ums Steuerrecht beispielsweise drehen, natürlich auch ja, in unserem Gemeindewesen hochkomplex sind und eben auch nicht äh, durch den Fingerschnips gelöst werden können.
0: Was meinen Sie, müsste Ihrer Meinung nach, um vielleicht hier nochmal drauf einzugehen, neben natürlich steuerlichen Themen, vermutlich auch Weiterbildung und so weiter passieren, dass im, in Deutschland vielleicht die, die Verbreitung von Kryptowährungen sowohl jetzt vielleicht auf von Seiten von Unternehmen, aber auch auf Seiten von Privaten noch weiter Verbreitung finden würde?
1: Ich glaube, das es tatsächlich im Wesentlichen steuerliche und Regulierungsfragen, ähm ja, ich komme mit vielen Unternehmen in Kontakt, die als Anbieter oder als Dienstleister in diesem Bereich unterwegs sind und die immer Schwierigkeiten haben, zum Beispiel bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, bei der BaFin durchzudringen oder überhaupt Gehör zu finden, überhaupt eine Antwort zu bekommen. Und das ist natürlich für einen Standort ganz schlecht. Also äh, ein Regulierer kann gerne sagen, so darf man es oder so darf man es machen. Aber wenn er gar nichts sagt, äh, ist es immer schlecht. Ja? Dann herrscht Rechtsunsicherheit und dann gehen diese Unternehmen dorthin, wo das besser möglich ist. Und da gibt es genügend äh, Länder auf dieser Welt. Also Rechtssicherheit ist eigentlich das Entscheidende.
0: Meinen Sie vielleicht hier als, als Abschlussfrage in dem Bereich, ähm, wir haben ja dann jetzt in Deutschland die Kryptoverwahrlizenz, lizenz wir haben ja dann die Regulatorik hierzu, wir haben ja auch die, die Mika, die dann aller Voraussicht nach dann auch ähm, mal in Kraft treten wird. Meinen Sie, dass es hier, wenn man jetzt vielleicht mal die ähm, er ertragssteuerlichen Themen ausklammert, meinen Sie, hier würde dann in Anführungszeichen schon alles passen hinsichtlich Regulatorik oder meinen Sie, da muss trotzdem noch mehr hinsichtlich ähm, ja, regulatorischer Klarheit geschaffen werden?
1: Nein, da müssen wir natürlich schon noch mehr machen. Das eine ist ja, wie geht die BaFin mit Anträgen um, die schon gesetzt sind. Krypto-Vorwahl-Lizenz ja, ist so ein Stichwort. Das sind ja noch nicht so viele Anbieter lizenziert worden. Ja, da gibt es auch viele nationale Lizenz Lizenznehmer, die, die an den Markt wollen, aber die irgendwie nicht so richtig vorankommen. Das ist also auch eine Frage des Handlings der Regulatorik. Und das Zweite ist, es gibt natürlich äh, verschiedene Bereiche, äh, wo wir rund um das Thema Blockchain äh, auch vorankommen wollen. Das Thema digitale Wertpapiere beispielsweise. Die alte Regierung hat ja Inhaber Schuldverschreibungen äh, als digitale Wertpapiere erlaubt, auch auf Blockchain-Basis. Die neue Regierung will das jetzt mit auf Aktien ausweiten. Das halte ich auch für, für völlig richtig, ja. denn ähm, ja, die große Chance ja dieser ganzen Entwicklung ist ja, dass die Intermediäre, die heute vielfach staatlich oder halbstaatlich unterwegs sind, ja, dass die natürlich viel Geld kosten. Da gibt es unheimliche Effizienzreserven, die es eigentlich zu heben gilt, damit Dienstleistungen auch preiswerter und dennoch sicher sind.
0: Ja, das sind wirklich sehr, sehr spannende Einblicke. Und da könnten wir, denke ich, noch viel, viel länger drüber reden, allein über das Thema digitale oder auch Blockchain-basierte Wertpapiere, Aktien und so weiter. Ich, ich stimme Ihnen da ganz zu. Ich glaube, wir sind da an sich auf, einen, auf einem recht guten Weg. Es passiert sehr viel. Ich bin ebenfalls persönlich froh, dass dieses Thema Verbot von, nennen wir es jetzt mal, Bitcoin-Dienstleistungen erstmal aus dem Weg geräumt erscheint. Vielleicht zur Abschlussfrage an Sie, Herr Schäffler, ein kleiner Blick in die Glaskugel. Was würden Sie denn schätzen, wie sich die Verbreitung von Bitcoin- ja, vielleicht sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone in den nächsten fünf Jahren entwickelt?
1: Ich glaube, das wird sich weiter sehr dynamisch entwickeln. Das Rad wird man nicht wieder zurückdrehen können, sondern wir werden tatsächlich so ein Web 3.0 erleben, wo wir ganz viele Dienstleistungen äh, künftig Blockchain-basiert oder auch im Zahlungsverkehr vereinfacht erleben werden. Das wird ähnlich wie früher das Internet, äh, ganze Industrien, ganze Dienstleistungen revolutionieren und verändern. Und je eher man äh, als Staat, als Gesellschaft darauf eingeht, umso eher ist man dabei und äh, kann auch ja, davon profitieren. Darum geht es ja letztendlich, dass wir den Wohlstand von uns allen äh, vermehren.
0: Ja, das ist doch wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Also herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Schäffler, dass Sie heute bei uns waren. Vielleicht als kleine Abschlussfrage noch, wenn unsere Hörer gerne mehr über Sie erfahren würde, wo kann man Ihnen denn folgen, beziehungsweise mehr Informationen über Sie bekommen?
1: Ja, natürlich auf meiner Homepage frankscheffler.de natürlich oder auf Twitter, auf den typischen sozialen Medien. Ich habe auch einen Newsletter, der jede Woche rauskommt zu diesem Thema. Also insofern gibt es verschiedene Möglichkeiten, mir da zu folgen und ich bin natürlich auch immer dankbar für Anregungen aus der Community, weil das meine Arbeit natürlich auch bereichert und ja, als Abgeordneter ist man immer auch angewiesen, dass man von Fachleuten auf gewisse Dinge hingewiesen wird und insofern schreiben Sie mir
0: Super, ja, die Community hört mit hoffentlich. Das, äh, dementsprechend äh, herzlichen Dank nochmal. Ähm, die Informationen werden wir auch alle wie gewohnt in unseren Shownotes schreiben. Und ja, an euch, liebe Hörer, äh, wenn ihr uns über Spotify und Podcast-Kanäle hört, bzw. liebe Zuschauer, wenn ihr uns über YouTube seht, äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Hinterlasst natürlich gerne auf YouTube ein Abo, ein Like oder einen Kommentar beziehungsweise bewertet uns gerne auf Apple Podcast und Spotify. Schön, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
1: Ciao.